0: De nouveau Pierre-Roland, attaque de Pierre-Roland, encore ah une fois. personne ne réagit Bon, on s'emmerde hein, pendant le confinement, faut bien le dire. Donc on va en profiter pour remater nos plus belles courses de vélo, François-Pierre.
1: C'est ça, avec l'émotion que ça nous procure. Quels sont vos top... Quel est votre top 3 pour vos plus belles courses Et pour cette séquence, on en profite pour accueillir Étienne Gourceau, Salut Étienne. Bonjour Guillaume, bonjour François Pierre, merci de m'accueillir. Salut Étienne. Bon alors tu es Charenté, C'est un premier défaut mais c'est pas grave, on t'accueille oui, quand même. Très bien, très bien. <rire> et tu as créé et tu t'occupes de la page Facebook à travers le sport, euh, sur Facebook et sur Twitter. Alors du coup, avant d'évoquer avec toi ton top 3 de cyclisme, tu vas suivre avec nous avec le top 3 de Guillaume. Alors on vous en a parlé sur les réseaux sociaux cette semaine en vous proposant ce top 3. Alors... J'en prends comme ça au Florilège. Il hein. y a Jérémy qui nous dit euh, la victoire de Fedrigo au col de l'hôpital au, au Critérium. Vous vous rappelez ou pas
0: Ça remonte. Alors moi perso ça me dit rien du tout. Alors je, je dois bien avouer. Tout à
2: fait. Il y avait Lance Armstrong et Alberto Contador sur la course qui n'ont pas été très très brillants. Mais il faut dire que Fedrigo ce jour-là avait été très 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 fort et très bon tactiquement.
0: Ah déjà, quand tu mets Fedrigo devant Armstrong et euh, Contador, il y a quand même une phase spatio-temporelle, les gars, il hein, faut le dire.
1: Oui, soit dit, euh, en, en parlant de ça, Fedrigo ne s'est jamais fait attraper pour deux pages hein, par rapport aux deux. Hein. Moi, je le dis comme ça, je glisse comme ça quand même. Hein. C'est euh... vrai, c'est vrai, <rire> c'est vrai.
0: Bon, si je peux
2: me permettre, Ouais. Pierre-Fedrigo, quand il préparait quelque chose avec sérieux, c'était
1: quand même un coureur assez redoutable. C'était pas le perdreau de l'année. Hein. Bref, on passe à ton top 3, Guillaume. Du coup... Quel est ton top 3 de tes courses préférées, celles qui t'ont fait le plus vibrer
0: Bon, eh ben, Mon top 3, c'est un peu un top 3 de loser. Je suis bien désolé, mais euh, c'est un peu en même temps euh, ce qui m'a animé en tant que gamin fan de vélo euh, lors de ces 20 euh, dernières années. J'en ai 28 aujourd'hui. J'ai commencé à suivre le vélo dans les années Armstrong en, dans les années 2000. Et en top 3, je vais remonter, 3 troisième place, euh, place j'ai la 16 e étape du Tour de France 2007. Est-ce que ça vous dit quelque chose Et Etienne ne répond pas, parce qu'on en a parlé vite fait en privé. François-Pierre, est-ce que ça te dit quelque chose Tour de France 2007.
1: Comme ça, non, mais après, si tu me dis la, le, le vainqueur, etc., ça peut m'aider, tu vois.
0: <rire> Michael, Chicken, Rasmussen, vainqueur au sommet du Col d'Aubisque, ah. sous les huées du public ah, mais oui. du Col d'Obisque. Évidemment, évidemment. Euh, il était avec la Rabobank ce jour là Rasmussen et eh bien il était leader du Tour de France à la veille de cette étape avec plus de 2 minutes d'avance sur Contador, 4 minutes d'avance sur Cadel Evans et puis on était deux ans après la fin de l'ère Armstrong, le cyclisme tentait de se re... de se racheter de se refaire une conduite un an après le scandale Floyd Landis avec la victoire d'Oscar Pereiro au général final du Tour de France et M Michael Rasmussen il faisait 50 kilos il cramait tout le monde euh, C'était, euh, on, on savait plus quoi en penser on se disait mais non c'est terminé on a vu Armstrong, on a vu euh, Landis c'est pas possible, il va pas nous en arriver un autre et puis au final il gagne l'étape il conforte son euh, maillot de leader euh, du Tour de France et puis le soir de cette étape au Col il quitte le Tour de France en pleine nuit c'est assez surréaliste et il se trouve que par hasard 3-4 jours plus tard, il y a le contre-la-montre final à Angoulême, chez moi, euh, chez Etienne aussi, et euh, Contador gagne son premier euh, Tour de France en validant le contre-la-montre, euh, en validant sa son, son, son victoire finale au contre-la-montre Angoulême. J'y étais, ça a été un énorme souvenir pour moi. Donc voilà, Rasmussen vainqueur, deuxième place, deuxième place, c'est encore, euh, c'est encore de la loose, c'est encore une loose à la française. Eh bien, c'est Thomas Vauclair qui perd son maillot jaune au Tour de France 2011 lors de l'étape vers l'Alpe d'Huez.
1: Ah, je l'ai aussi. Je l'ai aussi.
0: Mais forcément, les gars, forcément. Forcément, c'est vous, vous vous rappelez de cette étape quand même Thomas Vauclair, au matin de cette étape, de cette 19e étape du Tour de France, Vauclair compte 15 secondes d'avance. Euh, sur euh, Andy Schleck, une minute sur Frank Schleck. Andy Schleck qui a fait un raid énorme la veille pour gagner à 2600 mètres d'altitude euh, au sommet du col euh, du Galibier euh, versant col du Lotaré. Et on a Thomas Voeckler qui résiste, emmené par Pierre Roland, Oh là, là c'était énormissime de le voir résister, de tirer la langue à chaque fois. Et au final, il craque il craque euh, ben dans le col du Galibier, dans cette étape de l'Alpe d'Huez. 110 km seulement, euh, Galibier versant avec le télégraphe avant euh, et la descente vers le Bourdoisan pour ensuite monter l'Alpe d'Huez. Ça attaque dès le début. On a euh, Alberto Contador qui attaque avec... Euh, dans sa roue Andy Schleck dès le pied du col du Télégraphe au bout de, de 14 km de course et puis on a, on, on a ce qu'on peut dire peut-être comme la plus grande erreur de la carrière de Thomas Voeckler, c'est d'avoir fait le jump tout de suite dès le col du Télégraphe pour aller dans la roue d'Alberto de, de, Contador et d'Andy Schleck et aussi de Cadel Evans pour ensuite les suivre et craquer complètement dans le galibier et ensuite revoir le Tour de France s'échapper même s'il termine quatrième euh, du classement général final remporté par Cadell Evans.
1: Juste sur ça, le petit tour de table, parce que évidemment tout le monde, euh, voilà, je pense ça a marqué l'histoire du Tour de France et des Français euh, lors de la dernière décennie au moins. Euh, juste par exemple, Etienne, toi, tu as cru vraiment à Vauclair, euh, vainqueur du Tour de France Moi, j'y ai vraiment cru. À partir du moment où il a résisté à tout
2: le monde à, au plateau de Bay, euh, et, euh, oui, je me suis dit, euh, c'est possible, on y a tous cru. Les leaders n'étaient pas sereins en plus. Les... Les Evans, les Frank Schleck, Andy Schleck, Contador n'était vraiment pas à son niveau habituel, Andy Schleck semblait très timoré, Frank Schleck on sait qu'au niveau contre la montre, et Cadel Evans, ben, on ne savait pas, il avait toujours ce côté à pouvoir craquer, avoir une étape sans, on ne pouvait pas dire que Cadel Evans était LE grand favori. Donc oui, euh, oui, oui, j'y ai cru, ça c'est clair.
1: Et toi, Guillaume, Guillaume, est-ce que t'as pleuré euh, quand Vaucler a perdu euh, son maillot jaune comme Pinot a perdu l'an enfin perdu le tour, on va dire, l'an dernier
0: Alors écoute, je n'ai pas pleuré, j'étais euh, dégoûté, mais je crois que j'étais surtout scotché devant la télé, c'est-à-dire que euh, on, on y croyait. Euh, pour moi, enfin voilà, j'ai 28 ans, euh, j'ai 28 ans. Euh, Tour de France 2011, euh, j'ai 20 ans, je suis euh, pour moi les années les... j'ai connu les années de Luz avec euh, Armstrong euh, qui écrasait tout le monde avec euh, pour moi je, je comment dire je, je m'extasiais devant euh, les raids solitaires de Richard Virenque pour le maillot à poing, quoi, tu vois. Euh, J'ai même pas connu Richard Biran qui, qui joue le podium du Tour de France à la fin des années 90. Euh, tu parlais de Contador qui était pas au niveau. Il avait enchaîné le Tour d'Italie. Il tentait euh, l'enchaînement Tour d'Italie qu'il gagne en 2011 et ensuite Tour de France où il termine euh, cinquième. Ah ouais, je suis scotché devant la télé et je suis pas aussi triste qu'en 2011. C'est la très belle transition François Pierre. Je te remercie parce que ce Tour de France pardon 2019 avec Thibaut Pinot qui, qui craque et euh, Alaphilippe Philippe qui craque aussi qui perd son maillot jaune pour moi c'est le numéro 1 de, de mes courses all time euh, voilà c'est cette étape vers entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tigne 127 km au départ de cette étape on a Julien à la Philippe en jaune avec 1 minute et 30 secondes d'avance sur Egan Bernal, une 35 sur Guérin Thomas, Thibaut Pinot la veille qui a perdu du temps, alors on se dit, oh, que s'est-il passé Thibaut Pinot Vous vous souvenez avec ce passage au sommet du Galibier, déjà ce point commun avec le Galibier la veille de la grosse étape mais en fait, on apprend, on apprend que Thibaut Pinot est blessé en montant le Galibier. Il est sur une jambe, il s'est fait un, une, il s'est fait une grosse blessure musculaire. Et ça, on ne saura qu'après, quand Thibaut Pinot aura abandonné la course. Et euh, on se dit, bah Thibaut Pinot, écoute, il a 20 secondes du deuxième égale de Bernal. Au pire, si à la Philippe craque, on a Pinot qui va gagner le Tour de France, quoi. Et puis, bah, dès les premiers kilomètres de course, on voit, euh, dès les premiers kilomètres de course, on voit Thibaut Pinot. On ne sait pas ce qui se passe. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une grande portion de plaine pour attraper le col d'Isran avec cette montée à 2700 mètres. Et Thibaut Pinot, qui est à l'arrière, qui est lâché, sa tente d'attaquer dès les premiers kilomètres pour tenter de lâcher, non pas Pinot, mais à la Philippe. Et puis là, eh ben, dès les premières rampes de l'Isran, euh, je crois même avant, même avant l'Isran, je sais pas, vous allez me, vous allez me, me contredire, c'est même avant l'Isran, il y a une première euh, côte, et puis là, ben, Thibaut Pinot, dans les bras de William Bonnet, euh, craque, pleure et lâché et puis bah après c'est terminé et puis bah, l'étape est encore plus euh, spectaculaire parce que derrière tu as Alaphilippe qui lâche dans l'Isran, Bernal qui s'envole dans le col d'Isran à 2700 mètres avec le maillot blanc sur les épaules qui euh, va euh, qui s'envole en raid solitaire et puis dans la descente, l'étape est arrêtée parce qu'il y a une averse de grêle dans la descente et l'étape est, est, est neutralisée avec les temps au sommet du col d'Isran parce qu'au final euh, bah, on pourra pas aller plus loin et l'étape est même annulée et les temps sont figés au sommet du col d'Isran
1: voilà merci trois. Guillaume en tout cas pour ton top 3 du coup et euh, donc sur Facebook euh, je vais en regarder un petit peu là parce qu'il y a Julien par exemple qui dit euh, lui son top 3 c'est la victoire de Durand sur le Tour des Flandres alors là pareil ça c'est mythique pour le cyclisme français Frank van den Broek, oui, Franck van den Broek aussi, pardon, sur Liège, Bastogne-Liège, sur Grand Vevel Game et un Paris-Roubaix aussi. Enfin voilà, vous voyez, donc vous voyez un petit peu, c'est surtout les Flandriennes qui marquent. et ouais, Paris-Roubaix 2000 avec Moseo. Exactement, exactement aussi, et voilà, donc on, mais on va y revenir, un hein, Paris-Roubaix, euh, je vous fais un petit teaser avant pour mon top 3. Étienne, et, toi, ton top 3, c'est quoi C'est vrai, François-Pierre, tu m'offres une très belle transition. À, à quel point Guillaume et moi avons été
2: influencés par le Tour de France puisque mon top 3 est également 100% porté sur des étapes du Tour de France. D'accord. Alors, Guillaume, t'as parlé, nous a parlé de la 16e étape du Tour 2007. On va se replonger deux jours plus tôt dans la 14e étape qui, met, qui va relier Mazamé à Plateau de Bay. Mmh. Alors, pour planter un peu le contexte, Rasmussen avait parfaitement résisté lors du chrono d'Albi. Je sais plus si c'est la veille ou l'avant-veille. Il ne perd, entre guillemets, que 3 minutes sur Alexandre Vinokourov.
0: Ouais, c'est la veille. Hein.
2: C'était la veille. Il ne perd que 3 minutes sur Alexandre Vinokourov qui lui-même est totalement revenu dans le jeu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le Kazakh était tombé en début de tour, ah, assez oui. sérieusement touché. Dans les Alpes, ça a été très compliqué. Atine, il perd beaucoup de temps en craquant euh, mm. euh, en craquant euh, bah, d'entrée, suite à une attaque de Christophe Moreau, d'ailleurs, oh. qui a résonné un peu comme le champ du signe, parce que le Français, malheureusement, le ne le verra plus trop à son avantage par la suite.
0: Bah, C'est cette année-là où il doit gagner le Tour de France, Christophe Moreau
2: C'est cette année-là. Il gagne le Dauphiné, il gagne... Euh, les championnats de France où il vainque la malédiction où il n'avait jamais été champion de France il arrive très fort en début de tour puis après à partir de dès le lendemain dans l'étape du Galibier très compliqué mais pour revenir à notre affaire bah, Contador avait fait un très bon chrono et puis bah, Rasmussen avait résisté donc euh, à la surprise générale tout le monde s'attendait à le voir perdre le maillot jaune et il gardait encore pas loin d'une minute trente d'avance sur DKL Evans plus de deux minutes sur Contador et là c'est l'étape de folie quoi. Donc, dès le port de Payère on perd Vino Kurov totalement lâché fin, la, la débâcle totale il perdra près de 30 minutes euh, vraiment au revoir pour lui le tour de France est fini dès le pied on, les Discovery Channel de Contador et lifeheimer prennent les choses en main donc Popovic qui ah. roule à bloc il doit rester Popovic et puis c'est parti Lifeheimer lance les hostilités Contador contre et là on se Très rapidement, on se rend compte que les deux plus forts, c'est Contador et Rasmussen. Mais Cadel Evans, au courage, s'accroche, s'accroche.
0: Comme Cadel Evans, quoi.
2: Il ne lâche pas. Il, à chaque attaque, il est dans la roue. Est-ce qu'avec le recul, on peut se dire qu'il a fait une erreur Il finira par craquer et il perdra près de deux minutes. Avec le recul, est-ce qu'il n'aurait pas dû euh, tout simplement euh, endiguer, ne pas refaire, revenir au train et pour perdre moins de temps Si ce n'est que les deux aigles, espagnols et Danois, s'envolent. Et là, bah, derrière, on peut constater les Et dégâts. donc, ça, c'est ton top 3. Troisième, troisième, troisième. C'est mon troisième. Donc, au final, victoire de Contador, malgré Rasmussen qui n'avait pas voulu lui laisser la victoire. Et avec une troisième place du très sympathique Juan Mauricio Soler, qui malheureusement a dû mettre ah, fin oui. prématurément à sa carrière. C'est vrai. Qui avait fait qu'à réaliser un tour 2007 magnifique, euh, en gagnant l'étape du euh, qui menait au Galibier, euh, et qui gardera le maillot à poids. Mais il part pas à la caisse d'épargne, après,
1: donc, juste après. Non non Enfin, oui. Ah, c'était déjà Movistar oui. à l'époque il, ouais, il gagne déjà une, tour, une de tour
2: de Suisse en 2011 et dès le lendemain, il grave chute euh, dans le coma, euh, malheureusement, fin oui. de carrière.
1: Il était à la Barlow World, non, c'est ça
2: Il était à la Barlow World, tout à fait. Exactement, avec oui. le maillot à ah,
1: ça, exactement.
0: Numéro 2, Étienne.
2: Guillaume a parlé de l'abandon de Thibaut Pinot. Moi, je vais vous parler plutôt de Pradalbis. Alors, pourquoi Pradalbis et pas le Tourmalet Parce que c'est vrai que Pinot la gagne pas. Parce que, pour moi, ce qu'a fait Pinot au Pradalbis, c'est tout simplement incroyable. Il les a il a largué tout le monde à la pédale. C'est-à-dire que Thomas, Krushwek, Bourman, à la Philippe, malheureusement, mais aussi Egan Bernal, qui aura t le dernier à résister Tout le monde lâchait. Et je, en... je me replonge un peu dans mes souvenirs cyclistes. Il me semble que depuis Richard Vianc à Morzine en 2000, où il fait exploser euh, Ulrich et Armstrong, je n'ai pas mémoire d'un Français qui lâche les meilleurs à la montagne comme ça. Donc c'est une étape qui m'a particulièrement marqué de ce fait.
0: Avec Egan Bernal, avec Egan Bernal qui euh, aura dit quelques semaines plus tard, euh, qui a dit, euh, très sincèrement, si euh, Pinot n'abandonne pas, c'était le favori pour la victoire finale. Il était plus fort que moi.
2: Bah, du moins sur cette étape, c'est clair qu'il le montre, qu'il était plus fort qu'Egan Bernal. Après... On ne on, on peut pas réécrire l'histoire. Mais c'est vraiment à partir de cette étape que j'y ai cru. Je me suis dit, c'est bon, là, Philippe est encore en jaune, Pino est bien en embuscade. Pour la première fois depuis plus de 30 ans, on a enfin une chance d'avoir un Français qui peut gagner ce Tour de France, qui nous échappe, quoi, côté supporter.
0: C'est sûr. Et ton premier, Et, et mon Etienne. premier,
2: mais... <rire> Si on en déjà parlé, c'est cette fameuse 19e étape du Tour de France 2011 ah bah oui. qui mène à l'Alpe d'Huez.
0: Mais c'est notre jeunesse, hein, Thomas Vauclair. Hein.
2: C'est notre, je ouais, notre jeunesse. Et puis, si on prend d'un point de vue strictement mathématique et pragmatique, ça reste le Français qui est passé le plus proche de la victoire. Peut-être même plus que Thibaut Pinot cette année. C'est vrai. C'est-à-dire que on parlait de son erreur d'avoir voulu suivre, euh, de faire un le jump. Moi, je considère que c'est plutôt d'avoir voulu rouler tout seul et pas pas avoir attendu le peloton de Basso et d'Evans.
0: Avec Pierre Roland qui était toujours là.
2: Voilà, avec Pierre Roland et même d'autres. Il y avait encore Anthony Chartaud à ce moment-là et peut-être même un quatrième équipier chez Europe Car. Il y avait vraiment du personnel pour lui.
0: Alors Anthony Chartaud il fait un Tour de France cette année-là.
2: Non, c'est en 2010 où il fait un super Tour de France. Aussi, oui. Il aussi. gagne le maillot à poids.
0: Ouais. Oui, exactement. Mais en, en, en équipier de en équipier, Thomas Vauclair, il était, il était exemplaire. Et euh, Pierre Roland qui gagne hein, cette étape à l'Alpe d'US derrière.
2: Pierre Roland qui gagne, tout à fait, euh, Guillaume. Malheureusement, bah avec cette perte de maillot, on n'a même pas pu savourer à sa juste mesure cette victoire de Pierre Roland. Même on n'est pas loin de dix ans après, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui serait passé si Thomas Vaucler avait porter le maillot jaune avec plus d'une minute d'avance sur Evans au moment du dernier chrono.
1: Moi aussi, moi aussi je pense que Vauclair, il a cette capacité à se sublimer au mental en fait. Et je pense c'est un peu comme à la Philippe euh, l'an dernier euh, sur le Tour de France parce que sur le chrono à la Philippe, il est bon mais il n'est pas très bon comme il l'a montré en remportant le contre-la-montre à peau Moi je suis convaincu que Thomas Vauclair avec plus d'une minute d'avance sur Cadal Evans, il gagne le Tour cette année-là. Et toi Guillaume D'autant que ce jour-là dans le chrono, il bat les Schleck, malgré la fatigue de
2: son épopée de la veille où il a vraiment roulé tout seul, il bat les Schleck, donc ces deux n'auraient pas été une menace.
1: Ouais les frères Schleck sur le chrono, enfin euh, Franck en tout cas c'était bidon et puis... Euh...
0: Franck était nul, Andy ça allait, il limitait la case, Ouais Mais, mais Franck
1: c'est bidon, hein. Franck il est vraiment nul. Hein.
0: Ah oui ça on est on est bien d'accord. Hein. Euh, D'ailleurs le classement du chrono, si je cherche si je cherche Franck Schleck qui termine 19ème du chrono mmh. là en 2011 à Grenoble... Euh, Frank Schleck 19 e du chrono à 2,41 de Tony Martin qui gagne le chrono Cadel Evans termine 2 du chrono à 7 secondes de Tony Martin et Thomas Vauclair euh, Thomas Vauclair il prend euh, il prend 2 minutes 0,7 par Cadel Evans euh, il termine 12 du chrono donc à 2,14 de Tony Martin mm. bon on, ben merci faut, merci Etienne pour ton, ton top 3 on se rejoint un peu il faut dire qu'on qu'on est à peu près dans les mêmes tranches d'âge et que ce sont finalement les courses euh, récentes qui nous ont plus euh, qui nous ont plus euh, marqué on, on va en parler euh, bah, sur Facebook. On a aussi d'autres. Euh, on a aussi bah, voilà Denis qui nous dit la victoire de Pierre roland à l'Alpe d'Huez, qui nous parle aussi euh, du, du championnat du monde bah, gagné par Valverde. On parle encore une course euh, fédération française de la Louse, <rire> euh championnat du monde 2018 avec euh, Bardet qui termine deuxième. Et souvenez-vous au pied de la dernière grosse bosse. Euh, Pinault, Alaphilippe et Bardet roux en roux euh, qui sont là à emmener vous vous rappelez Ils en, il n'en reste que 6 dans le groupe de vainqueurs et dont 3 français c'était énorme et puis ben, l'Amstek Gold Race pour Denis l'Amstek Gold Race 2019 avec Vanderpool euh, qui vient cramer tout le monde dans le dans le sprint euh, final ça a été assez épique François-Pierre, c'est quoi ton top 3
1: Alors mon top 3, alors à la base mon troisième c'était pareil que vous, je vais pas la refaire, mais c'était la perte du donc enfin du Tour de France pour Thibaut Pinot l'an dernier, la 19e étape. Mais du coup j'ai cherché un peu dans mes souvenirs et ce qui me faisait vibrer gamin, et là euh, je parle vraiment du gamin qui en moi en mois d'août il y avait rien du tout, c'était la Vuelta et c'était surtout un coureur, David Moncoutier. Alors David Moncoutier, c'est le gars oh, oui. qui remportait toujours les classements de la montagne, il en a quatre au total et moi je me rappelle des étapes qu'il gagnait parce qu'il est gagné en fait un peu à la Richard Virenque avec qui on a un peu grandi, faut le dire, au début des années 2000, où il partait très loin, toujours dans les échappées, et puis il lâchait tout le monde au fur et à mesure. Et moi je me rappelle d'une étape, alors pour vous dire, je savais plus bien l'étape que c'était, j'ai dû rechercher, c'était la 13 étape en 2009 du Tour d'Espagne, où il lâche en fait chacun un par un les échappées pour remporter derrière l'étape et après le classement de la montagne. C'était un souvenir, un petit clin d'œil, parce que David Moncoutier, ça reste un coureur qui a, voilà, c'est pas le coureur préféré français, c'est pas un mec qu'on connaît forcément bien, mais... C'était le type qui gagnait toujours le, le classement de la montagne, qui était sympathique et puis voilà, enfin vraiment un beau coureur à voir. Hein, et toujours
0: un peu déçu par David Moncoutier. Franchement oui. Toujours un peu un peu déçu parce que c'était le mec qui traînait toujours à l'arrière du peloton et puis dès qu'il y avait une cassure, une chute, il était pris dedans il perdait du temps pour le <rire> classement général dès les premières étapes. Tu veux
1: dire que c'était le type des la fin des années 2000 <rire>
0: <rire> bah, En tout cas, moi je pense que David Moncoutier aurait mérité de remporter, en tout cas plus que mm. plus qu'un maillot à poids, aurait. Euh, mérité de remporter une grande course c'est
1: ça c'est vrai oui non, mais après il a eu une belle carrière il hein, faut, faut dire bon bref petit vrai. aparté euh, donc dans mon top 2 donc la deuxième course c'est le Tour de France 2004 et en fait le jour où Thomas Voeckler perd son maillot jaune
2: oh oui oh oui la bah, faut dire
1: que là cette époque là moi j'étais tout gamin à l'époque j'avais de... à peine 10 ans et euh, c'est un de mes premiers Tours de France. Et en fait, là, je vois euh, le gamin Thomas Vauclair qui est un jeune. En fait, on le, connaît, alors, on le connaît pas forcément. Il va dans une échappée. Il a beaucoup d'avance. Alors, j'ai retrouvé l'échappée, juste pour vous faire rigoler. L'échappée victorieuse, oui, il prend le maillot jaune. Il y a Stuart O'Grady. Sandy Khazar oui je m'en rappelle Jacob Peel et Magnus Backstead autant vous dire que c'était quand même des rouleurs ça... oh, Jacob Peel ouais. bien sûr c'est énorme <rire> ouais, et ça devait, ça devait sacrément rouler ouais. dans cette étape entre Amiens et Chartres hein, je veux, juste pour vous dire donc plus de 12 minutes d'avance donc il a à un moment donné donc la, la, avec les étapes de montagne qui arrivent notamment les Pyrénées bah, l'avance elle, elle baisse beaucoup euh, donc il reste 22 secondes à l'arrivée dans les Alpes et c'est là donc où il perd euh, donc son maillot jaune au profit de Lance Armstrong et c'est, moi je me rappelle toujours avec ce maillot ouvert de Thomas Vaucler, je pense qu'on a tous la même image, où il a la langue tirée, son style habituel, mais on le connaissait pas encore, et maillot ouvert, il lâche 9 minutes à Armstrong, il perd le maillot jaune, donc enfin, euh, c'était donc l'étape de Valria à Villard de lance et voilà, en plus, c'est Ulrich à l'époque, il lance les attaques au début, Armstrong le rejoint, enfin voilà, vous voyez, c'est vraiment les, les costauds qui se bagarraient à l'époque, et voir ce petit Français qui a gardé pendant 10 jours ce maillot jaune, il n'était pas prévu, et qu'il lâche comme ça, puis en plus, il le lâche, mais voilà, enfin... J'étais tellement, en fait, j'étais fier, tu vois. Et j'étais fier de lui, et puis euh, je me disais presque, ben bah, purée, mais c'est va être mon coureur préféré pendant 10 ans, et ça l'a vraiment été, parce que Vaucler, a presque qu'il fait, bon, il a une superbe carrière. Donc voilà, en termes d'émotion, avec mes yeux d'enfant, ce jour-là, je me suis je me suis je me suis vu aimer le cyclisme. Voilà, ce cyclisme là
0: que je retrouve pas forcément tout le temps. Armstrong, il l'a pris de haut, il pensait pas que le petit homme à Vauclair était capable de faire de faire ça. Hein.
1: Je sais pas, moi, de, de me souvenir de l'époque, j'avais pas cette impression. En tout cas, j'avais surtout l'impression qu'il a un jour il y a eu les gros qui se sont battus et puis au fur et à mesure, il avait plus assez d'avance quoi parce qu'il lui resté, donc je disais 22 secondes quoi. Donc c'était plus possible après. Je sais pas ce que tu en penses Étienne, mais moi ce jour-là, c'est ça m'a fait vibrer quand même.
2: Alors, si on pour revenir sur cette étape justement où c'est Ulrich qui provoque la enfin c'est les la ouais. de, de Vauclerc, c'est vrai que c'était différent, c'était vraiment le petit français qui venait de nulle part effectivement il n'était pas du tout connu à ce moment-là donc euh, ouais c'est vrai que on a un peu les mêmes souvenirs cyclistes euh, donc euh, ce ça a été vraiment le premier que j'ai suivi à fond de, de fond en comble et au final c'est vrai qu'on a, on a aussi rêvé
1: avec Thomas Vauclerc mais il n'y avait pas cette de le gagner quoi. On savait qu'il allait le perdre. Ça c'est vrai. Mais par contre, ça fait vibrer on se dit parce qu'on même on est enfant, on y croit, on se dit mais enfin, on sait pas quoi, il peut y avoir un, un son qui tombe <rire> qui... <rire> ou il aurait aussi enfin bref, il fallait, fallait que beaucoup de monde tombe quand même hein, cette année-là. Mais <rire> D'ailleurs, est-ce que je peux te poser une que... est-ce que je peux te poser une question ouais. suite à ce Tour de France
2: Est-ce que vous avez pensé à un moment que Thomas Voeckler pouvait devenir un vrai de
1: classement général. On se dit, il a 24 ans hein, avec ce qu'il a montré en montagne, c'était pas infaisable. Non, mais après le truc avec Thomas Voeckler, c'est qu'il était toujours à la rupture. Il y avait ce côté un peu aussi de parce qu'il court pas. Enfin, il y a pas la stature. J'ai l'impression que tu sais, un peu, il est pas serein sur le vélo. J'ai l'impression qu'à chaque fois, il s'arrache. Alors c'est pour ça que c'est un peu bizarre de se dire. Si il avait voulu faire sa carrière sur les classements, le classement général, je pense qu'il aurait peut-être eu un peu de mal, au final, parce qu'il était peut-être pas si bien doté que ça en montagne.
0: Bah moi, j'attendais de voir l'année 2005, en fait. J'attendais de voir la confirmation sur l'année 2005. Bon, sauf que sur l'année 2005, euh, ça n'a pas été terrible. Hein.
1: Mais il faut savoir que c'est en 2009 où il remporte sa première étape sur le Tour, hein.
0: Cinq ans après. Exactement. Et ton okay, premier? Bon. Et ton premier, François-Pierre?
1: Alors, mon premier, vous allez vous foutre de ma gueule. <rire> je le sais d'avance. Paris-Roubaix 2012. Euh, pour vous dire, c'est que je suis un, un enfant de Paris-Roubaix. Euh, et en fait, Paris-Roubaix 2012, c'est la performance de Sébastien Turgot oui. à Europe Car qui finit deuxième. Sachez que moi, étant donné que j'habitais à canfins -en pével donc près du carrefour de l'arbre, chaque année, je vais voir le Paris-Roubaix, évidemment. Et à chaque fois, on se dit, allez, il y a un Français qui va nous faire un top 3. Et bah, à chaque fois, depuis que je suis né, on se prend, on se prenait des tôles. Et de toute façon, à chaque fois, on était dans les derniers. Les maillots FDJ, AG2R, toujours dans le peloton, le deuxième peloton, le troisième peloton et là c'est la première année ou alors évidemment la course hein, pour la refaire brièvement c'est Tom Bonnen qui s'impose euh, Tom Bonnen qui part à 50 km en fait euh, donc euh, de l'arrivée qui est emmené par Nicky Terstra à l'époque euh, il est à la Omega Pharma Quick Step hein, à l'époque où il y avait euh, Lotto et, et Quick Step qui étaient ensemble derrière il y a un groupe avec Sébastien Turgot, Alessandro Balan Juan Antonio Fletcha Nikita Pschra, après qu'il est dans ce groupe-là, Lars Baum, de Rabobank et quand je vois le maillot vert de Rob Carb, mais au passage du carrefour de l'arbre, vous n'imaginez même pas la satisfaction que c'était pour moi d'avoir un coureur français qui était en train de jouer le podium. Et quand derrière on regarde et il gagne la deuxième place à un millième en passant la roue devant Alessandro Palane alors que je pense qu'il était mort, mais d'ailleurs au carrefour de l'arbre il était mort. Il le dit après, il a dit qu'il était, mais il, était, il en pouvait plus. Et ça, en fait, c'est dépassement de soi, et puis le fait qu'un Français finisse deuxième du Paris-Roubaix, c'était plus arrivé, je crois, depuis quasiment 20 ans, je crois, dans cette affaire. Euh, ça, voilà, moi j'étais fou, parce que évidemment, pour moi, ça reste un de mes, mon meilleur souvenir de vélo, parce que, bah, un Français qui finit derrière Bonnan, c'était bon, presque logique sur la course. Mais Bonnan, je m'en fichais presque, en fait. C'est pour moi, il y avait un Français sur, sur le podium aujourd'hui. Et c'était incroyable. Voilà.
0: Mais je savais, je, moi, je le savais que t'allais mettre un, allais mettre un pari Roubaix en top 1, c'était obligé. C'était obligé. Et mais, mais en même temps, en même temps, on va, on va prendre un peu de recul sur ce qu'on vient de, sur ce qu'on vient de parler. Là, les top 3, on y a passé beaucoup de temps, mais en même temps, ça nous provoque des émotions, euh, mais c'est ce qui nous touche au plus près. Toi, t'es un gamin de, es un gamin de, du carrefour de l'arbre, euh, François-Pierre, on en rigole souvent, mais, mais c'est ça, toi, ça, ça, passe à côté de chez toi, euh, chaque année, quoi.
1: Ouais, c'est ça, exactement, mais, mais je sais pas, vous vous souvenez de cette course ou pas? Juste vous, par exemple, vous qui êtes pas du tout, dans, enfin, forcément dans le trip Paris-Roubaix comme je peux l'être, peut-être. Mais vous en souvenez, vous? Eh ben, moi, pas, pas cette édition 2012. Moi, je m'en souviens très bien parce que
2: tu parlais de Sébastien Turgot, mais, c'est indissociable de, du pauvre Mathieu danius qui était dans oui. le même groupe et qui crève Exactement. au carrefour de l'Arbre, alors qu'il y en aura peut-être pu avoir deux Français dans le top 5 cette année-là, quoi. Tout à fait. Et moi,
0: pour moi, c'est d'autres Paris Roubaix. En fait, euh, pour moi, c'est 2008, le duel Tom Boonen, Fabien Cancellara. Pour moi, alors il y a Alessandro Balane qui termine troisième à hein. une seconde. Euh, c'est Tom Boonen au sprint devant Cancellara et balane euh, Mais pour moi, Boonen Cancellara, c'est 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 les deux classiques men de de la période fin des années euh, 2000 début des années euh, 2010 qui ont marqué franchement ma culture vélo quoi. Si je devais ressortir mmh. deux coureurs de classiques pour moi c'est ces deux mecs que je ressortirais.
1: Ouais mais après forcément mais après moi je pas l'émotion quoi. Oubliez mais... pas Philippe Gilbert ouais. quand
0: même. D'ailleurs, on parlait dans nos top 3 les gars euh, juste pour prendre un peu de recul encore. à euh, bah, force de prendre du recul on va rentrer dans un mur, faire attention. <rire> euh, en, en fait, on on a beaucoup mis le Tour de France dans notre top 3. Est-ce que ça vient pas aussi du fait que, euh, et puis on en a parlé, Barnabé nous a ressorti notamment euh, des courses euh, en Espagne, est-ce que ça vient pas du fait que nous, enfin moi je, je sais que pour moi, je ne voyais, je ne pouvais regarder que les courses qui passaient sur France Télévisions en clair, je n'avais pas Eurosport, je n'avais pas les chaînes cryptées moi personnellement, je n'avais pas Eurosport, je pouvais pas regarder le Tour de France ou les autres courses de vélo le reste de l'année, et ce n'est que très récemment que j'ai pu, en m'abonnant à Eurosport, en ayant les chaînes cryptées, regarder autre chose que les courses en clair. Je ne sais pas si vous, ça a aussi un effet.
1: Etienne, Etienne on va te demander, alors toi par exemple, ça a un lien ou pas
2: Alors je pense que oui. C'est vrai que j'ai dû attendre 2010 avant de voir mon premier Giro en intégralité. Il ne faut pas oublier une donnée essentielle, c'est que le Tour de France, c'est au mois de juillet. On est soit on est en vacances, soit on n'est pas loin d'être en vacances. Et c'est quand même l'épreuve qui est quand même la plus facile à suivre. Les étapes sont maintenant en intégralité. elles euh, ouais, bah, sont a... en clair sur Ouais, elles sont en clair. Et c'est, on est en vacances, quoi. C'est l'été. On a presque, on, a peut... on prend peut-être plus le temps de regarder ce genre de course qu'un qu Giro qui est au mois de mai, qu'une Volta qui est au mois de d'août, septembre, où es déjà en train de reprendre le travail je le vois un peu comme ça en tout cas
1: mmh, oui c'est vrai bon en tout cas on a eu des on a eu des belles courses hein franchement ça m'a fait revivre des souvenirs quand même ça entre là le Tour de France ah, euh, oui, on oui. pas Roubaix, évidemment forcément puis euh, euh, mais c'est vrai qu'il y en avait que j'avais oublié hein, euh, bien joué Étienne c'est vrai que euh, on oublie beaucoup mais euh, Pradalbis 2019 au final c'est vrai que c'était une étape une superbe étape aussi parce qu'on l'oublie elle est complètement euh, masquée par le Tour Malais euh, juste après mais c'est voilà c'est c'est fort aussi parce que ça c'est des ça m'a fait revenir à cette étape et je me suis dit c'est vrai que Pinot il avait défoncé tout le monde hein, ce jour là yets bon bah merci beaucoup Étienne. Euh, merci à
2: vous deux de m'avoir invité merci Étienne parler euh, pour faire remonter les merveilleux souvenirs récents
1: ou un peu moins récents mais bah, pas de souci puis pourquoi pas une prochaine du coup parce qu'on va avoir un peu de temps avec euh, toutes ces courses reportées annulées euh, pour faire peut-être un flop 3 la prochaine fois ou en tout cas euh, faire un petit une petite un autre top 3 mais sur une autre une autre façon peut-être les top 3 coureurs les top 3 on va essayer de trouver Guillaume pour la prochaine fois non on a
0: des idées déjà on a des idées